0: Una de las frases o uno de los dichos o una de las expresiones, analogías, figuras metafóricas que Jesús usaba más conocidas es la de los odres. ¿Cuántas veces hemos escuchado de los odres? ¿Cuántas veces yo he predicado de los odres? ¿Cuántas veces nos han predicado? ¿Cuánto hemos leído en la Biblia sobre los odres? Hoy quiero refrescar un pasaje de la Biblia sobre el odre ahora antes de tocarlo eh, quiero que digas conmigo yo soy un odre ¿Qué es un odre? ¿Qué es un odre? Eh, puede ser una vasija ¿Qué más puede ser un odre? Una bolsa de cuero que es la más representativa además de la vasija, la, la, la vasija la vasija podemos verla como un odre, que por cierto no es tema del mensaje, pero la Biblia dice... En 2 de Corintios capítulo 4 verso 4 tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir en odres de barro para que la excelencia del conocimiento sea de Dios y no nuestra, es decir todo lo que logremos, todo lo que hagamos no es por nosotros, es porque dentro de nosotros va la luz, va la antorcha, va la tea encendida que es Cristo Jesús resplandeciendo dentro de cada uno de nosotros, a mí me hace gracia cuando porque se hizo muy popular pero sé que muchos lo hacen de corazón cuando desde hace años atrás eh, los futbolistas anotaban un gol y entonces hacían así y señalaban al cielo verdad pero yo decía qué bonito eso porque están diciendo yo tengo un talento yo tengo un don eh, no un don eh, tengo un talento con, eh, que es el de jugar fútbol hago goles con el talento que tengo, hago goles, pero los hago porque Dios me ha dado ese talento, porque yo lo he desarrollado, porque yo me he disciplinado, porque me esfuerzo cada día, pero es Dios el que lo, lo permite, por la vida, porque me da la salud, porque me da todo, para poder avivar, para poder desarrollar ese talento Dios me lo da y entonces a la hora de hacer un gol, ellos se acuerdan de que la gloria no es para ellos, de que la gloria es para Dios. ¿Qué están entendiendo ahí? Yo soy un odre, yo soy un vaso en el que hay un talento que Dios porque me da la vida, porque me da la bendición, lo desarrollo, lo avivo, lo ejecuto y lo llevo a la práctica. Bueno, así somos cada uno de nosotros, somos esa vasija o somos un odre, cada uno de nosotros. Es importante que nunca perdamos de vista esa verdad. Dilo conmigo, yo soy un odre. Ahora, un odre también... Quizás es el término más conocido, es, es como, como una de esas cantinfloras diríamos, pero de cuero, una bolsa de cuero eh, con una cerradura donde se ponían productos. ¿Qué productos? Bueno, vamos a la Biblia. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 22. Ni tampoco se echa vino en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe de echarse en odres nuevos. Voy a leer nuevamente el pasaje. Marcos 2.22 Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. Ok, Eso, ese es un principio claro. Que se debe de seguir el vino que está preparado para ser puesto en odres la Biblia dice no se va a poner en odres viejos porque el vino nuevo por la calidad que tiene va a reventar el odre porque el odre está viejo entonces ¿qué va a pasar el vino nuevo la calidad de esa uva se va a echar a perder porque el vino se va a derramar y los odres se echan a perder entonces viene la lógica que Jesús dice acá más bien el vino nuevo debe de echarse en odres nuevos Ahora voy a recordar por un momento las características de un odre viejo Dije hace un momento que cada uno de nosotros somos un, somos un, cada uno de nosotros somos un odre La pregunta que hago hoy es qué tipo de odre soy yo, cuántos son viejos que diga amén y levante la mano, eh, nadie verdad, cuántos son nuevos, frescos, renovados, cambiados, transformados, avivados Digo conmigo yo no soy un viejo, yo no soy una vieja odre, no soy un viejo odre, soy un odre pero soy un odre nuevo Ahora qué es lo que pasa con el odre viejo el odre viejo es anticuado, el odre viejo pues ha envejecido, no tiene mayor utilidad, no son aptos para resistir el uso dinámico y exigente que da el vino nuevo, entonces no es el mejor lugar, no es el mejor recipiente para poder depositar un vino nuevo No garantiza el odre por estar viejo, por estar deteriorado, por estar dañado No va a garantizar la preservación del vino, ya que en el proceso de fermentación Que esto es muy importante en la uva, en el proceso de fermentación El vino qué es lo que hace, el vino empieza a inflar el odre, cuando ponen el vino nuevo En el odre viejo, empieza el proceso De la fermentación, entonces el vino Empieza a inflar, 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 inflar El odre, el odre, pero qué pasa por ser Un odre viejo, qué pasa por ser un cuero Viejo, al empezar a inflarlo Él se va a estirar y por estirarse Entonces se rompe, eh, Y pero sucede algo antes de que se rompa, muchas veces ese odre se empieza a, vol a volver rígido, se empieza a poner eh, eh, endurecido por el vino que está adentro en un proceso natural de fermentación. Entonces, al ponerse rígido, al no ser nada elástico, al ponerse endurecido, él va perdiendo la elasticidad, lo que hace que, ya llega el momento en que se revienta fácilmente. Eso es lo que le sucede al odre viejo. Ahí es donde se revienta fácilmente. Y echa a perder el vino. Ah, para mí. El odre viejo es muy representativo. De lo que es tradicional. Lo que es en nosotros la costumbre. Lo que es en nosotros lo rutinario. Lo que no traspasa los límites. Cuando nosotros. Estamos muy acostumbrados a algo, cuando nosotros estamos viviendo muy enfocados en una rutina, entonces no rompemos límites, estamos en un status quo, estamos ahí detenidos. ¿Por qué detenidos? ¿Por qué hago en la vida siempre lo mismo? Yo, eh, mire, le, le, le cuento rápidamente. Eh, toda mi vida he tenido una lucha, y, y yo a veces analizo el contexto de mi familia Sobre todo por el lado de los monjes Fuimos muy enseñados y no, la verdad es que no voy a ser injusto Tuve un papá, tuve un padre, mi papá se fue a la presencia del Señor hace seis años Don Carlos Zúñiga se nos fue hace seis años a la presencia del Señor Y mi papá toda su vida fue un hombre trabajador, incansable fue un trabajador permanente y mi papá era muy detallista para, para su trabajo, para todo. Él era curioso, él era detallista, él era delicado. Dios libre mi papá encontrara que algo había sido hecho con mediocridad en su campo vocacional. Porque eso lo molestaba. A mi papá le gustaba que todo fuera casi perfecto en, en las cosas que él hacía en su trabajo. Y por eso tenía muy buena fama. Eh, en todo lo que tenía que ver con carrocerías y pintura automotriz y todo esto. Eh, tuvo muy buena fama, decían que de los mejores del mercado, por eso, porque mi papá era muy meticuloso y fue un hombre muy trabajador. Yo veo por el lado de los monjes, eh, igual, vengo de una familia donde el trabajo y 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 el trabajo. Pero también... Eh, para mí fue una lucha o ha sido una lucha toda mi vida, aquello de quiero tomar vacaciones. Yo no conozco, quiero, quiero decirles que no conozco, lo que es decir, agarré dos semanas completas, 15 días de vacaciones y me desaparecí a vacaciones. Hablando de 15 días, no lo conozco, para mí ha sido una lucha, pero estos días eh, hemos trabajado tanto, 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 durante todo el año anterior, eh, en, acá en la iglesia, en el ministerio, todo lo que hacemos en la obra del Señor, todo lo que Dios nos ha dado en, 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 eh, por la gracia, por los dones, por los talentos, por las puertas, por las facilidades, entonces la vida es de un corre-corre, mi esposa también con su empresa, eh, un corre-corre, una trabajadora incansable, mi esposa todos los días desde las 8 de la mañana, a veces hasta las 7, 8 de la noche y entonces dijimos un alto, nos desaparecemos como familia y nos desaparecimos nueve días, pero pregúntenle a todo mi equipo de trabajo si nos desaparecimos, <risa> todos los días comunicación, todos los días una cosa, todos los días otra con nuestro con nuestro D12, eh, cómo van las oraciones, cómo va esto, eh, cómo… A quién le toca hoy, a quién le toca mañana, este, los encuentros, organizando, moviéndonos, planeemos esto. Uno no se puede desconectar totalmente. Pero qué rico, yo le decía a mi familia, qué rico cuando nos salimos totalmente de estar un día completo en lo que siempre hacemos. Porque solo el hecho de estar haciendo algo diferente, solo el hecho de estar viendo algo diferente, solo el tiempo de el hecho de estar disfrutando cosas diferentes, ya hace que la mente tenga un cambio. A mí me gusta mucho salirme de la rutina, eso sí, me gusta salirme de la rutina. Voy a un lugar y bueno, ¿por dónde me voy hoy? ¿Qué ruta sigo? ¿Qué hago? Eh, me gusta entrenar, eh, hacer un poco de deporte. Bueno, ¿por dónde me voy hoy? ¿Qué ruta sigo hoy? Para no hacer siempre lo mismo, para darle golpes al cerebro. A veces estoy sentado en mi oficina, estudiando, leyendo, alimentándome, adorando a Dios y me doy cuenta de que tengo horas en eso. Y digo, necesito darle un golpe al cerebro, necesito hacer algo diferente un rato para darle un golpe al cerebro, porque los seres humanos nos cansamos y muchas veces nos adherimos o nos acostumbramos tanto a una rutina por buena que sea, a una costumbre, por buena que sea, eh, que siempre hacemos lo mismo, tenemos que aprender a hacer diferentes cosas, tenemos que aprender a hacer cosas que quizás nosotros no estábamos acostumbrados a hacer. Por eso cuando yo te digo que los odres viejos representan la costumbre, los odres viejos representan lo rutinario, lo que no traspasa los límites. ¿Cuántas personas dicen en la vida es que yo soy así? Es que esto es lo que hago siempre. Es que esta es mi forma, es que este es mi estilo, es que esta es mi personalidad. Y entonces yo digo ¿y por qué no romper? ¿Y por qué no salirnos? ¿Y por qué no hacer algo diferente? ¿Y por qué no desacostumbrarnos? Un día de estos veo una camisa y me dice mi hijo Josué. Pa, ese sería tu outfit perfecto Yo Josué está loco, me dice pa, hacelo Te verías totalmente diferente, Comprate esa camisa pa Yo Josué no, no es mi estilo Oiga, fue tanto el discurso que la compré Y hoy ya no yo ni cómo ponérmela pero me debatía conmigo mismo y digo no tengo que hacerlo eh, porque a veces nos Acostumbramos nos amoldamos tanto a lo que hacemos que entonces nos volvemos Un odre viejo la vida nuestra es así deja de pensar que siempre tienes que Hacer lo mismo cuando cuando digo que siempre tengo que hacer lo mismo no es Que rompas tus principios tus valores eh, lo que siempre haces sobre todo el servicio a Dios tu vocación, tu trabajo sino que atrévete a ir más allá más bien en lo que haces Soy pastor, bueno cómo hago para ser un mejor pastor Me encanta predicar la palabra, yo no soy el típico y clásico predicador de la palabra No soy, mi estilo es más enseñanza pero me gusta hacerla con vida me gusta llenarla de vida pero me gusta meterme a la palabra, me gusta enseñar la palabra, me cuido mucho de que aunque el evangelio lleva mucha emoción, el evangelio de Cristo va cargado de emoción porque Dios nos hizo seres emocionales pero me cuido mucho de no estarle predicando a la gente emociones, nada más. Para que al final la gente no salga de la iglesia diciendo aquí voy, Rambo saca la bazooka y, y, y... Pero pasó la emoción. Bueno, qué rico salir con el fuego y lleno del Espíritu. Muchas veces me han dicho: ¿Y usted por qué no? Predica con más fuego. así así Porque el día que yo me vaya a la presencia de Dios, quiero decirle al Señor: Dios. He cumplido la tarea para la que me llamaste. Si aquel o aquella lo hace en este estilo, bendito estilo, bendita forma. Pero el día que me vaya a la presencia de Dios, que yo pueda decir, enseñé la palabra. Si alguien la tomó, la tomó. Si alguien no la tomó, no la tomó. Pero le di fundamento a la palabra. Para mí es fundamental enseñar la palabra. Y que eso vaya cargado, tal vez nadie lo nota o pocos lo notan Pero para mí es fundamental que no vaya solo cargada de aplicación de emoción Sino que lleve fundamento teológico, sino que lleve fundamento hermenéutico, fundamento exegético Que no fue una ocurrencia para cargar a la gente de emoción Sino más bien que lleve fundamento sólido que el día que me vaya entonces a la presencia de Dios pueda decir antes de irme Señor te voy a adorar y te voy a cantar por todos los años que me permitiste y empezar a decir aleluya y al otro lado decir ya porque enseñé la palabra pero tengo un reto en mi vida y empecé este año diciéndole a Dios Dios yo quiero ser mejor maestro de tu palabra Yo quiero enseñar con más vida la palabra Quiero una iglesia sólida, fundamentada en tus verdades No una iglesia de emociones No, no, perdón, no solo una iglesia de emociones Rectifico eso, no solo una iglesia de emociones Y enseñar la palabra y ser muchísimo mejor Quiero ser mejor en todas las áreas de mi vida ¿Qué significa eso? Que no quiero ser un odre viejo Que quiero romper límites Que quiero romper costumbres Que quiero romper muchas cosas ¿Qué es lo que haces en la vida? ¿A qué te dedicas en la vida? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Cuáles son las facilidades que tienes? ¿Cuáles son los talentos que tienes? ¿Sabes hacer cajetas? Las más ricas del barrio ¿Y quién sabe? Nadie es el momento de que ese producto se empiece a extender y que la gente empiece a saber que nadie hace las cajetas que haces y cuando te des cuenta rompiendo límites vas a tener no solo toda una industria una fábrica sino que vas a tener camiones donde van a llevar a muchos lugares el producto que haces y con eso fiel que haces con adoración a Dios y Dios como socio, Él prospera y fructifica tus caminos. Dios en su perfecta voluntad quiere bendecir nuestras vidas. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Un día de estos estaba con mis hijos, eh, algo estábamos hablando del, del, de las famosas tecnologías de carretera. Y entonces Gabo dice, ¿hace cuánto existe? Eh, todo esto, cómo hacía la gente hace años Para moverse en muchas carreteras Sobre todo en países desarrollados Cómo hace la gente, cómo hacían Yo les decía con mapas Vean la película Plan Familiar Les decía eh, Cómo tiraron por la ventana los teléfonos celulares Y claro, tenían una circunstancia para eso Y pasaron a una tienda y pidieron mapas y entonces el dueño de la tienda se reía y decía, pero es ilógico. Si hasta tenemos facilidades, teléfonos y todo. Quiero mapas, dijo él. Y el hombre abrió una gaveta donde tenía mapas. Y lo primero que salió fue una montaña de polvo. De todo lo que estaba ahí. Porque era lo que se usaba hace muchos años. Y entonces hablábamos de eso. Y entonces empezamos a googlear e investigar y resulta que, por ejemplo, el GPS, no, el GPS no, el Waze, existe como desde el año 2004. Y yo les decía, ¿saben que el Waze lo inventaron israelitas, lo inventaron judíos? Y ellos me decían, ¿en serio, pa? Les digo, sí, es más, mucho, la mayoría de toda la tecnología que hoy existe, la, la inventaron los judíos. Después del año 1948 en el que Israel fue establecido por la ONU como un país legalmente establecido en su tierra a la que volvieron por cumplimiento de la palabra, los dispersos volverían a su tierra. Empezaron a desarrollar una tecnología impresionante y la mayoría de los grandes inventos y desde muchos años antes, muchos eh, en lugares, en países dispersos, fueron grandes inventores de muchas cosas que nosotros hoy tenemos de mucha facilidad de mucha tecnología que hoy tenemos entonces yo pensaba en esto Dios mío si ellos por herencia natural por herencia carnal o por heren, por, por el ADN natural eh, vienen de Abraham son herederos de Abraham a quien Dios le dijo te bendeciré para que en ti sean benditas todas las naciones de la tierra y ellos han tomado esa bendición y son un pueblo próspero, son un pueblo fructífero. Yo siempre bromeo con esto y digo enséñeme un judío pobre, son los dueños de cualquier cantidad de industrias en el mundo entero. Porque han usado la creatividad para prosperar, para fructificar Entonces viene mi batalla y digo hey, 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 hey pero la Biblia me dice a mí en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos Que yo soy el olivo injertado, que yo soy heredero de las promesas Que yo soy heredero de las bendiciones de Dios sobre Abraham ¿Qué estamos haciendo los cristianos dormidos cuando hoy somos por la sangre de Cristo Los verdaderos, genuinos herederos de las promesas de Dios Estamos dormidos viviendo en la mentalidad de pobrecito yo Dichosos aquellos, los que pueden hacerlo y yo no, creo que es el tiempo de sacudirnos Deja de ser un viejo odre Deja de ser una odrecita Cuidémonos en eso el odre viejo representa lo tradicional Lo que es la costumbre, lo que es lo rutinario Lo que no traspasa límites Si ya lo vemos más en un plano espiritual Un odre viejo es un creyente sin visión No te limites a que un día recibiste a Cristo Como Señor y Salvador Y ya, y eso fue todo No, avanza, ve hacia algo más ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo crezco? ¿Cómo me dejo trabajar? ¿Cómo me dejo ministrar por Dios? Creo que Dios me ha dado dones, Dios me ha dado talentos. Yo no puedo levantar las manos y decir Dios, úsame. No, la Biblia dice aviva, di conmigo aviva. La Biblia dice aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios me dio el don, Él hizo su parte, ya Él hizo su parte. Él me dio el don, ¿Qué tengo que hacer yo, avivarlo, pero cómo lo avivamos, a través de un proceso, mire por ejemplo en la iglesia, el proceso, vamos a un encuentro, llevamos gente a los encuentros, muchos deberían de ir a encuentro y recibir ese tiempo de ministración. ahora que viene la temporada de encuentros y recibir ese tiempo rico de ministración, porque inmediatamente después de encuentro queremos llevarlos a academia, y las academias no pueden darles mayor facilidad que las que le otorgamos nosotros. Tienen un tutor una hora a la semana desde su casa. En el horario que escojan de acuerdo a como está establecido todos los días. Para que recibas durante cuatro niveles de mes y medio. Enseñanza, formación, fundamentos, visión. Y puedas aprender y puedas crecer y te des cuenta que eres un diamante en bruto Que Dios quiere usar para su gloria, tienes que salirte, tienes que romper Tienes que dejarte de excusas y no limitarte a ser un creyente sin visión Este año tiene que ser tu año de cambio, este año tiene que ser un año de transformación Para cosas grandes, desacostúmbrate Desacostumbrarme de qué A hacer siempre lo mismo hay gente que incluso es temerosa de hacer algo nuevo mire todo lo que no conocemos genera temor Genera temor dar un paso hacia algo que no conozco Pero si eso que no conoces y tienes que dar un paso Pero tienes miedo, aún así es bueno para tu vida Tienes que atreverte, Solo atreviéndote a dar un paso Vas a poder lograr lo que nunca antes habías logrado Y si avanzas hacia lo que nunca antes habías hecho Vas a ver en tu vida lo que nunca antes habías visto Porque Dios te tiene en sus manos bendecirte, prosperarte y fructificarte en todos tus caminos Pero requiere mi esfuerzo, mi dedicación, mi disciplina, mi entrega, mi sacrificio Y dar lo mejor de mí, el odre viejo es para mí la literal encarnación De un creyente religioso, el creyente que prefiere el legalismo estático el creyente que prefiere lo rutinario, lo tradicional. No, tenemos que romper, tenemos que ir siempre a lo nuevo, a lo fresco, a la revelación dinámica de Dios para nuestras vidas. El, 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 el creyente religioso tipo odre viejo es el que todo lo que ve, todo lo que se hace lo juzga, todo lo que se hace lo cuestiona. Todo lo que se hace siempre anda con la lupa Buscando un pero déjate llevar por las aguas Del Espíritu de Dios este año y dile Dios Hazlo una oración en tu vida y dile Dios Aquí estoy, qué quieres hacer conmigo Yo me dispongo, no sé qué quieres hacer Pero aquí estoy para que hagas lo que Tienes que hacer, no te limites a decir yo Le sirvo a Dios y le sirvo a Dios mucho No, cómo le puedo servir a Dios Siendo cada día mejor en calidad, siendo cada día mejor en excelencia. El odre viejo es lo que nosotros no debemos de ser y debemos de romperlo. Porque el vino nuevo, el vino fresco del Espíritu Santo de este año para tu vida. Se suelta, se desata y tiene que tener un odre nuevo preparado para cosas grandes. El vino nuevo del Espíritu de Dios Necesita que nosotros seamos ese odre nuevo diciéndole a Dios, aquí estoy como un odre renovado. Ya no seré ese viejo, añejo, espiritualmente hablando. Ya no seré esa persona quejosa, ya no seré esa persona problemática, complicada, difícil. Ya no seré esa persona que ve peros en todo, ya no seré esa persona que quiere... Casi como que, que, le, que Dios le aplauda lo que hace para su gloria No voy a ser un odre dispuesto y decirle Señor aquí estoy Yo le he dicho a Dios, Dios esa es mi oración permanente Hay dos cosas que son una oración permanente en mi vida Una, Dios a mí nada me puede robar la motivación Porque muchas veces en mi humanidad por circunstancias o situaciones Uno tiende a desanimarse, verdad que sí pero hay algo que para mí siempre ha pesado Y nunca lo he dejado De practicar como una oración La gratitud porque por encima de todo lo humano un día Él me vio con ojos de amor y de misericordia. Y desde una cruz con el dolor más impresionante derramando su sangre gota a gota. Me estaba diciendo te amo y esto lo hago porque un día te voy a usar para mi gloria. Un día te voy a usar con un propósito maravilloso y vas a llevar mi luz y vas a llevar mi gloria y vas a llevar bendición. Entonces mi motivación más grande y más fuerte Siempre es Me motiven o no me motiven Me alaben o no me alaben Me den o no me den Soy feliz Y vivo lleno de gozo y de gratitud Porque Él me amó Alguien puede decirme lo odio Alguien puede decirme usted me cae mal Alguien puede decirme cosas feas, que nada superará esos ojos de amor y de misericordia que me estaban viendo desde una cruz para decirme te amo con amor eterno. Preciosa niña de mis ojos, porque con cuerdas de amor, con lazos de ternura, te atraigo hacia mí, instrumento en mis manos, con un propósito maravilloso, para tu existencia en esta vida, eso lo tienes que tener siempre presente en tu vida. Nunca se me olvida la historia de la viejita de la cobija, para mí es muy representativa, se rían o no, pero para mí es muy representativa. El día que llegan y le dicen al pastor, pastor, el alcalde de la ciudad, confirmó su invitación para venir este próximo domingo a la iglesia a la inauguración de los salones que usted tiene, de verdad el alcalde y era un pero impío terrible y anticristiano 100% Pero confirmó que venía el alcalde Y el pastor dijo Wow Dios responde oraciones Viene el alcalde de la ciudad A la iglesia qué bueno, excelente La hermanita gritona Y ahora qué hago Y entonces se va Donde Doña Petronila la, la viejita además se da en la iglesia Y le dice Mi amada hermanita, mi oveja amada Quiero pedirle un favor, era la que siempre Cuando el pastor estaba predicando de un Momento a otro decía ¡uh! y a su nombre quién vive y a sus hijos Y era la que el pastor estaba predicando Y de un momento a otro se levantaba Y decía ay Señor Jesús Doña Petro el domingo No me haga eso por favor Ahora qué hago, ¿Qué vergüenza Con el alcalde de la ciudad Y le dice Hermanita Quiero hablar con usted Si sí, mi querido Pastor dígame Usted tiene alguna necesidad Pues pastor Mire yo vengo orando hace tiempos A Dios porque con Estos inviernos tan fuertes que Hay estos fríos tan terribles Yo quiero una cobijita De esas que en las madrugadas me caliente Porque paso unos fríos terribles. Hermana ni me diga nada Dios acaba de poner En mi corazón que le siembre esa cobija Pastor En serio yo le siembro La cobija a mi amada hermana Petro Wow Pastor Dios responde mi oración Solo que le quiero pedir un favor El domingo es la excepción, el domingo en la iglesia en medio sermón no diga una sola palabra, un solo amén, un solo grito de júbilo Un solo a su nombre, a sus hijos, a su pueblo, nada es la única condición que le pongo a doña Petro y ella le dice pastor está bien y el domingo llega el alcalde, lo saludaron, pasó adelante, oraron por él, se sentó en primera fila el alcalde. El pastor está predicando, el pastor todo ecoánime para darle una buena imagen ahí al alcalde de la ciudad porque quería que se convirtiera. Y doña Petro por allá sentada y el pastor decía algo y ella se emocionaba y. Y el pastor decía otra cosa y ella. Y doña Petro estaba que pero explotaba Y ella se lo tragaba y ya avanzada la Predicación el pastor decía lo estamos Logrando, lo estamos logrando y en un Momento él se emocionó con una palabra y Doña Petro no aguantó y se levantó se Subió a la silla y dijo con cobija o sin Cobija ¿quién vive Por qué les conté la historia de doña Petro <risa> Pónganse de pie Ya ni me acuerdo Dile al Señor Levanta tus manos Dios yo no quiero ser ese odre viejo Yo quiero ser renovado Quiero ser un odre nuevo Como es un odre nuevo ya lo conoceremos Pero no te permita ser un odre viejo Lleno de quejas Un odre viejo Lleno de excusas para todo Ya lo recordé ahí En un ambiente espiritual Mi otra petición Dios Hasta el último día de mi vida Yo te quiero servir no me cansaré De abrir mis labios para darte Gloria No me cansaré de decir aquí estoy Puesto en la brecha Con bastón o sin bastón Con Cualquier Circunstancia terrenal como Pablo dijo porque este nuestro Hombre exterior se va desgastando Pero quiero ser como aquel Samuel Vila Famoso editor cristiano Que en su vejez Cuando ya no podía viajar Por el mundo, cuando ya no podía moverse Cuando ya no podía subirse a un Púlpito, cuando ya no podía Hacer muchas cosas En su lecho, en su cama En sus últimas Semanas de vida Samuel Vila Dijo necesito servir A Dios, tráiganme Tratados evangelísticos Y aquí en mi cama Los voy a doblar y mientras lo doblo oraré Para que esos tratados lleguen a personas Que necesitan conocer del amor de Cristo Déjate de excusas Y déjate de argumentos Porque muchas veces no estamos cansados Para algunas cosas Que nos convienen Pero muchas veces nos cansamos De servir a Dios él nunca se ha cansado de amarte él nunca se ha cansado de estar con sus manos extendidas para cada uno de nosotros muchas veces decimos no tengo tiempo pero nos sobra tiempo para muchas otras cosas deja de ser un odre viejo salte de las paredes de la religiosidad aviva tu frescura con dios una relación fresca con Dios.